Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu estou aqui com o Fernando Luiz, que é gestor da Trópico. Fernando, muito obrigado por pelo, pelo ter aceitado o nosso convite. É, imagina, é um prazer. A gente é, se conversa muito, né? É, a gente se conversa bastante, né? É muito legal esse relacionamento que a gente acaba tendo com os gestores. Mas, enfim, para quem não te conhece e para quem não conhece a história da Trópico, eu queria que você contasse aí um pouquinho né, da tua trajetória no mercado financeiro, também da, do, do, da história da Trópico. Bom, tem a história longa e a história curta. Vamos colocar a história curta, né? É, a Trópico começou em 2002 com uma empresa chamada Orbe Investimentos. A Orbe Investimentos foi uma das primeiras empresas de value investing do país, junto com a Fama, junto com a IP e com a Dinamo. A gente cresceu bastante. É, daí, em 2008, a gente montou uma empresa imobiliária chamada TRX, que também virou uma empresa muito grande, TRX Realty. Daí, a gente começou a ter alguns problemas que talvez a gente vá abordar numa das perguntas que, que a gente vai fazer aqui, relacionados a tamanho de posição, liquidez. A gente teve alguns problemas de investimento em 2014. Em 2015, a gente resolveu reestruturar o negócio. A gente saiu do mercado de 2015 até até 2018, e esse ano a gente resolveu voltar para o mercado e voltou a captar dinheiro para os fundos, os fundos voltaram a ir bem. É uma história longa, a gente tem, sei lá, 16 anos de, de, de história. É, é bem raro encontrar, inclusive, gestores que estão há bastante, há tanto tempo né, no mercado fazendo gestão de ações. Né? Inclusive, vários gestores hoje que estão, é, vamos dizer assim, é, com mais evidência, né, também passaram por momentos assim, que tiveram que reestruturar, seja a equipe ou até o passivo. Sim. Né? Mas, dado que a Trópico hoje também tem duas estratégias, né? a gente tem, tem a parte de Value Investing que você falou e tem a parte também do VEX que a gente vai falar depois, né? é, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal como é que é o processo de análise, de procurar empresas, analisar as empresas e depois tomar uma decisão de montar o portfólio né? equilibrado com perfis diferentes de empresas. É, e, enfim, é, como é que vocês escolhem lá e, e tomam essa decisão no final das contas? Então, é... Isso foi uma mudança que a gente fez ao longo dos anos. A gente chegou a ter 10, 12 analistas embaixo da gente e hoje a gente trabalha com muito menos gente. Hoje a empresa inteira tem 7 pessoas. Uhum. É, a escolha das empresas, ela, ela parte do preço. A gente olha... Bom, depois de 16 anos a gente conhece muita empresa na Bolsa. A, a, a gente sabe o que, que a maioria das empresas fazem. A gente começa a olhar as distorções de preço que tem no mercado e fala, oh, isso aqui parece interessante, olha o que está acontecendo. Aí a gente vai retomar algumas informações que a gente já conhece da empresa, a gente tem muita informação das empresas, a gente guarda tudo, mais de um terabyte de informação de empresa que a gente tem, vamos checar se a gente já olhou aquilo, que problemas tinham no passado, o que aconteceu com o modelo de negócio, e daí a gente começa, um interessante, como é que está a gestão, quem são as pessoas, esse cara está gerando valor, está criando valor, não está, a gente começa a reanalisar o modelo de negócio e conversar bastante sobre para onde que esse negócio poderia ir desse ponto que ele está. Então, tudo começa com o preço. Por que tudo começa com o preço? Porque o único ativo é, objetivo que a gente tem é tempo. Então, o tempo da gente é muito limitado. Não dá para ficar fazendo screening e, e procurando empresa cara que vai ficar mais cara. Porque senão o universo fica ilimitado. Então a gente procura coisas que a gente acha que existe uma distorção entre preço e valor. Por isso que eu checo o modelo de negócio. Feito isso, a gente fala assim, bom, beleza, vamos conversar com a empresa. Daí a gente começa um processo de se aproximar da gestão, conversar com a empresa. É, e, em paralelo, a gente começa a ver a possibilidade da gente começar a montar uma posição pequena. Isso é uma coisa importante. Quando você falou de análise de negócios, é, é, isso é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Né? Porque antes, a gente costumava analisar uma empresa, demorava meses analisando e foi lá e montava uma posição. 
A gente não faz mais isso. Há alguns anos a gente não faz mais isso. É, a gente, conforme a gente vai analisando, entendendo a empresa, entendendo a dinâmica de mercado, os resultados, a gente vai montando e aumentando ou reduzindo a posição. É, então a gente começa montando uma posição pequenininha, de 1%, 2%, daí com isso a gente tem mais acesso à empresa, vamos conversar, e conforme os resultados vão vindo e a, gente, e a nossa tese, né, a nossa hipótese vai se confirmando, a gente fala, hum, isso aqui dá para aumentar, isso aqui está melhor do que a gente achava. Porque é, é, é muito difícil você analisar a fotografia de uma empresa, os DRS, resultado do terceiro tri, do segundo tri, e pegar ela ao longo do tempo. Né? Uhum. Porque muito daquilo é reflexo das decisões das pessoas. Então, se você não sabe quem está tomando decisão, você não consegue projetar os números. Então, a gente vai entendendo como os números se conectam com a, com a gestão ao longo do tempo. Uhum. A gente demora bastante para montar a posição. É, e a gente perde muita oportunidade, porque a gente não consegue acesso, a gente não consegue falar o que a gente precisa. Então é assim que a gente monta, assim, é como se fosse, é como se a gente, é assim, é, a gente procura empresas onde a gente de fato vire acionista, onde a gente quer, olha, eu compro um negócio para ficar 10 anos, 8 anos, 7 anos. Geralmente os casos, eles vão, eles vão tendo a renovação dos seus modelos a cada 36, 48 meses, mas a gente sempre olha mais longo. É, é assim, com bastante calma. É, é. Então essa, essa foi a grande reformulação que vocês fizeram na, na filosofia, do, no estilo da, da Trópico, para olhar, né, olhar e montar posições ao longo do tempo? Mais ou menos. Essa foi uma das reformulações. O que aconteceu foi que com os problemas que a gente teve é, em 2014, é, principalmente, o mais importante disso é que esses problemas não foram gerados em 2014. É, esse negócio que a gente tem é um negócio de arrasto. O que, que significa isso? As decisões que eu tomo há dois anos atrás se refletem no resultado do fundo hoje. Então não é... O fundo, esse ano o fundo está indo super bem, mas não é porque este ano eu acertei, é porque há dois anos eu comecei a comprar umas coisas que, que maturaram esse ano. Então o que aconteceu em 2014 foi efeito de uma série de decisões difíceis Anteriores. desde 2009. É, o que aconteceu foi que em 2009, depois que a gente foi muito bem em 2008, a gente foi bem em 2009, mas a gente percebeu, naquele momento, que a gente estava muito grande para a estratégia de small caps que a gente tinha. E a gente precisava shiftar o modelo, a gente precisava mudar o modelo. E foi aí que começou o problema. É, tanto a minha equipe de análise quanto a cultura da empresa na época inviabilizaram essa mudança na velocidade que a gente precisava. E isso descarrilhou o trem em 2014. A gente teve alguns casos de, que foram muito mal. E, e muito líquidos. Então, assim, a gente tomou duas porradas. A gente, empresas que foram investimentos errados, e, e essas mesmas empresas a gente não conseguia sair da posição. E aí também o passivo nesse sentido também é importante, né? Ah, sem dúvida. Mas, mas você sabe que a gente sempre teve um passivo muito pulverizado. A gente começou numa época que não tinha plataforma, né? Sim. Então, assim, em 2012, 2011, a gente tinha 1.500 clientes no fundo. Eu não sei, assim, quando você começou, você sabe, assim, 1.500 clientes do fundo, era um monte de gente. Época. Hoje você fala de 180 mil, 150 mil clientes, como se fosse dado. É. Isso é muito novo. Sim. Então a gente sempre teve um passivo pulverizado. Eu acho que o mais importante e a maior mudança, e foi por isso que eu fui, eu fui para Nova York, depois estudar lá em Colômbia, fui, fui lá ver o que estava, como que a gente podia adequar o nosso modelo de investimento, foi assim, como que eu posso não assumir tanto risco de passivo 
é, quando eu tenho que quando eu tenho um fundo que está crescendo né como que eu é, como que eu mesclo coisas de small caps que eu gosto com coisas large caps onde você comprar empresa abaixo do book não existe mais não existe mais, não existe mais. então então não é o mercado que está errado. Eu precisava olhar as empresas de um outro jeito. E foi por isso que eu fui estudar. Então hoje a Trópico ela é bem diferente da Orbe antiga. Ela é bem diferente. E a gente é muito mais escalável hoje do que a gente era. Legal. É, tem um, um outro ponto que eu acho que é, traz bastante discussão, que é a questão entre diversificação né, e, e, e concentração. Isso aí tem sido bastante vocal aí quando a gente conversa a respeito desse assunto. Né? Como que você hoje equilibra assim, entre concentrar é, em boas ideias mais seguras e talvez diversificar em ideias é, que talvez tenham um maior risco? Enfim, como é que você equilibra? Qual é a tua opinião a respeito de como que um gestor, né, como vocês pelo menos, tomam decisão lá dentro, né, entre concentrar nas melhores ideias e diversificar entre outras ideias? Esse é um assunto eterno, né? Uhum. Isso é. Porque você sempre tem convicção pela sua última ideia. Né? Você sempre tem um viés onde você gosta mais das coisas que você conhece, que você está mais aprofundado agora. Uhum. Conceitualmente, tem alguns pontos para a gente colocar. Primeiro, a gente não pode levar aos extremos. Uma coisa é você não gostar de diversificar. Outra coisa é você querer ter duas ações. Sim. Então, assim, quando eu falo que eu não gosto de diversificar, eu, em momentos onde eu estou muito concentrado, eu tenho 10 ações. Isso, é, isso para mim, é extremamente concentrado. No momento que eu estou menos concentrado, eu tenho 14, 15. Então, eu trabalho entre 9, 10 e 14, 15. É esse range. Então, essa é a primeira coisa. Para não parecer que concentrar é ter três papéis com 90% do fundo. Não, não tenho isso. A segunda questão é que existe uma questão sobre a diversificação. Eu acho que ela, ela se você exagera na diversificação, você acaba não tendo alfa. E para você não ter alfa, não faz sentido você pagar 2,20. É, porque é, no limite, se você vai ter 50 ações no seu fundo, você fica muito parecido com o Ibovespa, que tem mais ou menos 60 ações, e aí não faz sentido, você não está pagando pela o cara escolher as melhores ações do Exatamente. Então, assim, existe toda aquela linha de que, ah, porque, porque stock picking não gera valor no tempo, porque é mais fácil você ter BOVA11 e carregar. Faz sentido essa linha, mas assim, quando você é um é um bom investidor, você consegue gerar alfa. Sim, sim. Tem tá, várias sim. histórias aí que comprovam. Exatamente. Então, assim, é, eu acho que depois de tantos anos no mercado, a gente, a, gente é um, a gente é um bom investidor. A gente sabe escolher boas empresas. Mas, assim, a gente vai fazer coisa errada? Vai. A questão, isso também faz parte do aprendizado que a gente teve, é a gente não fazer coisas erradas de modo a que nos tire do jogo. Sim, é preservação de capital. E aí entra, de novo, o papo de diversificação, concentração... Tem uma outra coisa que a gente mudou bastante, a política de caixa. Hoje, caixa, para mim, é uma posição do fundo. Por quê? Porque varia de o quê? 5, 10? Varia 15? de 5 até 15. Ah, legal. De 5 até 18. Por quê? Porque eu não consigo ler o mercado. Eu não opero, basicamente. Tem um trader para mim que opera para mim. Eu não consigo olhar o mercado. Eu não sei para onde o mercado vai. Então, existe... Se a gente tem um range de valor e de preço das empresas que a gente acompanha, faz sentido quando eu consigo, quando eu tenho liquidez, quando faz sentido para o fundo, eu me apropriar dessa volatilidade do mercado. Eu não chego ao limite de falar que volatilidade é vida, porque eu não... Eu não o meu ganho com volatilidade não é tão grande assim. Eu ganho mais quando eu acerto as empresas. Uhum. Mas a volatilidade, quando ela é bem feita, bem operada e você tem caixa, isso quer dizer, você não precisa vender uma empresa para comprar outra, uhum. porra, eu acho que é, um, é, uma boa, é uma boa estratégia, é uma boa estratégia complementar, dá para fazer. Hoje em dia dá para fazer, lá em 2003 era muito mais difícil, hoje em dia dá. 
Então é isso. É, acho que é até legal você contar um pouco assim, acho que do seu dia a dia, porque você é um, você é um gestor que, é, quando a gente conversa, fala muito assim, eu sou um, sou um cara alucinado por entender os negócios, né? É. E aí talvez você, é, você, acho que tem a ver com o que você acabou de falar assim, eu não fico olhando o mercado, eu não sei para onde ele vai, eu olho para negócios, é. né? Então talvez você deve gastar muito mais parte do seu tempo visitando a empresa e conversando com gente, analisando, do que ficar olhando para uma tela. Talvez as pessoas tenham a impressão em casa que um gestor fica gastando boa parte do tempo olhando para o computador, né? É, então, é... eu tenho o computador, fico lá, tá? o mercado está lá na minha frente, mas eu passo a maior parte do meu dia com o meu telefone desligado, o meu telefone celular fica no mudo, é, virado para baixo, com fone de ouvido ouvindo música e lendo. Leio o relatório, leio as coisas que a gente mesmo produz, é, falo com o CFO. A gente tem uma série de empresas que a gente assiste há muito tempo. Uhum. Tem alguns desses caras, eles estão no, no, meu, no meu WhatsApp. Eu converso com eles pelo WhatsApp. Uhum. E aí, como é, que foi, como é que foi o terceiro tri? O que, é que aconteceu isso aqui? Olha essa matéria. Com os CFOs das empresas que a gente investe. Uhum. E alguns CEOs também. A gente conversa com muita gente e tem uma coisa que, que talvez seja um pouco diferente. Eu não falo só com a empresa. Tudo que se, rele... Tudo que se relaciona àquele negócio... Eu vou atrás. Então, um acionista importante de uma empresa que eu estou analisando. Ah, deixa eu falar com esse cara. Um fornecedor de uma empresa que não fornece mais, mas estava fornecendo e foi bloqueado. Quem é esse cara? Por que ele foi bloqueado? Vamos lá ver. Então, é uma, é, um, é, uma, é uma curiosidade meio doentia, assim. Você tem que saber como que as peças se encaixam. Isso demora. Assim. Quando a gente vai olhar um negócio, a gente começa com a empresa, daí a gente olha o lado dela, daí a gente vai falar... Quais são os fundos que tem essa empresa? Quem são os gestores que já olharam esse negócio antes? Dá para conversar com eles? Ele, talvez ele me dê um atalho, sabe? Do que que... Então, é, isso é uma coisa interessante, porque tudo que eu falo para as pessoas no Twitter, de que elas precisam conhecer os gestores dos fundos e saber a estratégia que eles traçam, é exatamente como eu faço para escolher as minhas ações. Uhum. Eu, é, por exemplo, a gente tem uma posição que é a Movida, que você conhece, que eu vou na, eu vou na Movida duas vezes por mês há dois anos. É uma posição assim. Uma que... posição releva... Ficou relevante. Ficou né? relevante. Ficou super relevante. vencedora, né? É, a gente comprou a R$6,00 e hoje deve estar uns. Hoje está R$17,00. Uhum. Eu acho que vai muito mais. É. Mas assim, eu vou na empresa duas vezes por mês. É muito legal também, acho que as pessoas talvez não tenham essa noção, mas os gestores acabam trabalhando em conjunto em alguns cases, né? Ou seja, eles ah, compartilham. Sim algumas posições e acabam trocando muita ideia. Muita né? ideia. Eu já conversei, inclusive, é. com você de falar assim, bom, como já conversei com o gestor A, B é. ou C, porque a gente tem uma posição e a gente troca muita ideia sobre esse assunto. É legal essa troca, não é? É assim, isso é uma coisa que não tinha antes. né? Quando eu comecei, até 2008, 2009, 2011, assim, era muito difícil os gestores conversarem. O Twitter aproximou muita gente. Legal. É, eu, particularmente, gosto... Assim, tem alguns gestores do mercado que eu gosto muito. E eu ligo para eles direto e peço para me ensinar. Olha, vi que você tem um negócio aí, o que está que acontecendo? Assim, me explica melhor. Que que tá... Ou ele tem uma posição que eu estou que, que eu, que eu, que eu olhando, eu ligo para ele e falo, pode marcar comigo com o CEO? Porque você já tem posição ali, deixa eu falar com o cara. Ah, não, vamos tomar um café, eu te explico antes. Eu faço isso muito. E, e fazem comigo também. Muita gente me liga para falar de movida. Muita gente me ligou lá atrás quando a gente investiu em Unipar, por exemplo. Muita gente me ligou. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque o mercado ainda é muito concentrado nos bancos. Sim. Tem muito espaço para você tirar esse dinheiro dos bancos e ir para os gestores independentes. Então, é, diferente do que algumas pessoas pensam, é, a, a, a gestão independente ela é muito função de quem toma as decisões. Gerir não é analisar. Analisar, olha, isso aqui é bom. Tá bom, mas quando eu compro, quando eu vendo, quem são as pessoas, que decisão que eu tomo, qual a alavancagem? Isso não é necessariamente uma análise de empresa. Uhum. Então, às vezes, você conversar com um cara que já é acionista faz um ano, você fala assim, pô, me conta aí, 
Quando você entrou, a alavancagem estava muito alta, a alavancagem aumentou, depois caiu. O que, que rolou esse período lá com o pessoal? A melhor pessoa para você conversar sobre isso é um gestor. Sim. É o cara que está lá. E tem muito cara bom no mercado. É, né? Muito cara bom no mercado. Tem caras que eu converso e conversa de altíssimo nível. Legal. Tem até os grupos né, que os gestores se reúnem de vez em quando. É, né? às vezes a gente combina de marcar almoço, tudo, mas é... Tem caras muito bons. Legal. É, acho que você podia contar aí uns cases que você é, hoje tem no fundo ou até pode ser de movida por acaso, que é um case aí que acabou é, trazendo uma boa performance. Enfim, o case que você achar que, acha que reflete mais um pouco do seu espírito daqui para frente ou do que é a cara do, da Trópico hoje? Bom, é, esse ano foi um ano muito profícuo. Né? A gente ganhou dinheiro com praticamente todas as posições que a gente que a gente colocou no fundo, a gente, a gente ganhou dinheiro. Existem coisas que eu estou comprando para daqui dois, três anos, uhum. e existem coisas que eu comprei há dois anos atrás e estão maturando agora, e daí você tem que analisar diferente. Uma coisa é uma, uma coisa você comprar um negócio que está muito descontado, outra coisa é você falar, bom, isso aqui, se ele tiver um bom resultado daqui para frente, esse negócio está valendo muito pouco. Uhum. A questão é que você tomar essa decisão quando você já é acionista há dois anos da empresa, é diferente de eu comprar uma empresa agora achando que ela vai crescer 20% ao ano daqui a dois anos. Eu acabei de entrar. Então, por exemplo, Movida, a gente acha que é uma empresa dessa. Uma, uma outra que, que a, gente, a gente falou bastante nos relatórios é Sonai Sierra. Uhum. Sonai eu comprei há quatro anos atrás a 14 reais. Ficou parada, ela não tinha liquidez nenhuma. E daí, hoje está 44 reais, vai fazer uma oferta 43. É um negócio que para a gente ainda vale, um, vale um, pelo menos uns 20% a mais. E com, e com a economia melhorando, talvez até mais, porque o cara ele pega todo o ganho do varejo. Né? As pessoas perguntam muito de Profarma. Assim, Profarma é um caso... Assim, sabe aquilo que eu te expliquei lá atrás, de que a gente tem que errar de uma forma que a gente não saia do jogo? Sim. Profarma é um caso desse. Profarma a gente acertou muito. A gente comprou a 4,5, 5, vendemos quase a posição inteira a 9. Depois, quando ela voltou a cair, começou a fazer as ofertas, a gente recomprou a, um, a 6, 6,5, 7, e ela foi para 4,5. Então, digamos que no histórico dela, a gente não perdeu dinheiro. Mas é um investimento muito mais complicado do que a gente achou que era. É uma empresa que tem margem, ela, ela tem uma combinação de, de, de coisas. né? É uma empresa complexa de gerir, com margem baixa e que precisa de muito capital. E está muito endividado. Então, por causa desses quatro componentes, o equity dela está valendo muito pouco. Muito pouco. Ela provavelmente, comparativamente às empresas da Bolsa, é uma das empresas mais baratas que tem na Bolsa. Isso significa que ela, ela, ela pode ser precificada três vezes o que ela foi, o, o, o está hoje? Não. Isso significa que se ela não resolver as questões dela, talvez ela fique nesse valor. E hoje virou uma posição menor do fundo. Mas o case de Profarma, a... a a estrutura que eles estão montando, o sócio dele, que é a Mary Sortberg, que é uma empresa que fatura 150 bilhões de dólares, é tudo alinhado para ela virar um player relevante. Mas é um negócio difícil. Margens baixas num país de juros altos é uma condição. Sim. Margens baixas num país de juro baixíssimo é outra coisa. Sim. Eu acho que Profarma hoje ela está pronta para decolar. É uma empresa boa. Boa, alinhada, bem gerida mas está muito alavancada, a despesa financeira dela é muito alta. E aí é uma questão de ir monitorando resultado a resultado para saber se isso está dentro do, da tua expectativa do que exatamente, ela pode Exatamente, exatamente. Você vê, é, ela, tá, ela já deu oito trimestres consecutivos de melhora de resultado. Já está gerando caixa, a dívida está caindo, o estoque já equalizou. Tem uma série de coisas boas, mas ela continua muito endividada. Então, assim, a questão não é você ver as coisas de forma objetiva. É A ou B? Não é A ou B. 
É, se acontecer isso, se, assim, a, as decisões de investimento são todas probabilísticas, né? O, se isso aqui acontecer, dá isso aqui. Isso aqui não acontecer, mas isso aqui, isso aqui. Então, assim, é, Profarm é isso. Se você gosta de risco e gosta de, e gosta de um negócio que está valendo muito pouco, mas tem uma, uma questão com dívida, Profarm é um bom negócio. É um bom negócio. É um daqueles casos que você acabou de explicar, né? Estou comprando agora para ver, ver o negócio acontecer daqui Exatamente. Dois, Se eu achasse que não tivesse jeito, eu já teria vendido a empresa. Eu já teria vendido. É, eu acho que é até legal você comentar isso, porque é, essa questão de preço e valor, né? Às vezes você compra uma, uma, uma ação, uma via varejo que vocês é, compraram lá atrás a 4,40, né? Às vezes é, não acontece nada do que você espera no, no dia a dia da empresa, né? Uma, e a ação começa a subir demais, ou seja, o mercado acaba precificando muito rápido e isso acaba deixando o gestor algumas vezes desconfortável, né? Ou seja, a ação subir muito mais rápido do que está acontecendo os fundamentos, né? Como é que vocês então, conseguem equilibrar isso? Talvez, talvez até que estava assim, tava tão fora do lugar que só voltou para uma normal, né, também. Então, é, lá, na, lá na Trópica, as pessoas costumam olhar para mim e falar que eu fico muito mais feliz quando o mercado cai do que quando o mercado sobe. Quando o mercado sobe, eu fico, fico super nervoso. Sim. Porque eu não, eu não sei exatamente o que está que acontecendo, está subindo por quê. E quando cai, eu falo assim, vai comprando, vai comprando aí, fica tranquilo. Uhum. Então, o caso de via varejo, ele é um caso, ele é um caso emblemático. Assim, a gente tem hoje três casos que são mais ou menos assim. Você tem, a gente tem um pouco no fundo de Oi, via varejo e Minerva. Se você olhar Minerva, Minerva já subiu, sei lá, 50% no mês. Uhum. E a gente está falando de Minerva há anos, eu conheço Minerva há muitos anos. Mas via varejo também. É, a gente conhece bastante o negócio de via varejo, a gente conhece as pessoas envolvidas. Inclusive, na anteontem, eu fiquei a tarde inteira com um dos acionistas controladores conversando é, sobre como que foi a empresa, como que está indo. É, existe uma questão com a Via Varejo que as, as, isso passou batido. Né? A empresa, antes dos novos acionistas assumirem, ela estava com um problema sério de, de, de gestão, de, de, de fluxo de caixa, de estoque errado que isso poderia causar até uma RJ da empresa se continuasse daquele jeito. E um desalinhamento societário muito grande, né? Muito difícil gerir a empresa quando o cara não quer saber do negócio que você está fazendo. Então, e, e, e meio que a gente assumiu esse risco, porque a gente, a, a gente comprou antes do Klein e da XP entrarem. Uhum. É, e a gente viu que eles, de fato, estavam querendo vender a empresa porque eles não queriam mais fazer aquilo. E, e é um ativo extremamente valioso. Não é, não é uma, uma brincadeirinha você administrar uma varejista num país que quase não tem internet, com 30 bilhões de faturamento, onde assim, eu sei que todo mundo vai comprar pela internet, eu sei que os CDs vai para vai e-commerce, a gente sabe de tudo isso. Mas basicamente a classe C&D compra em loja física. Sim, sim. Então assim, não adianta você ficar inventando moda. Ele é um concorrente importante entre os varejistas que estão no mercado. B2W, lojas americanas, Magazine Luiza e via varejo. Então, assim, o que vai acontecer com esse ativo? Vão deixar esse ativo implodir por má gestão? Não, eu, eu, eu achava que não. E foi nessa tese que a gente comprou. Agora, dobrou o papel. Assim, o mercado antecipa. Sim. Assim, o resultado do, do terceiro TRI foi o um resultado ok justifica esse valuation dela hoje, justifica esse preço todo. Se você for olhar ipsis literis, é muito fácil você ver que não. Uhum. Mas o mercado está olhando que a melhoria está vindo e que eles conseguiram integrar de novo o negócio. O estoque reduziu, eles trocaram dívida com fornecedor por dívida bancária, estão com linha aberta, as vendas da Black Friday foram excelentes, foram excelentes, isso é fato já. Então você tem um monte de coisa que você começa a colocar na conta, quando você compara com os outros varejistas, você fala, pô, isso aqui está de graça. 
E ela tá de graça, ela ainda tá de graça. Porque é uma, cara, 30 bilhões de receita. É um, é um, cara, é um trator, é um trator aquilo. E precisa arrumar loja, eles arrumaram as lojas. Então tem uma série de questões. Na, assim, é, quando a gente tenta racionalizar muito o que acontece no mercado, a gente dá uma pirada, né? Uhum. Eu, 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 tenho, eu tenho plena convicção para mim que no curto prazo o mercado está é completamente irracional. Completamente irracional. É um monte de gente à base de... Eu já escrevi isso, inclusive. Um monte de gente à base de cafeína e antidepressivo tomando decisão <risos> todo dia de manhã. Muito bom. É uma loucura. Sabe, se você ficar olhando a tela para tomar decisão com a tela que você está olhando, você, assim, eu não consigo chegar no final do dia e falar assim, é, yeah, fui bem. Porque o que porra que aconteceu? Sério. É, é muito legal. É até legal, né, assim, é, contar, assim, basicamente toda vez que vocês montam uma posição, vocês têm mais ou menos uma ideia de, de, assim, de, de que preço, mais ou menos, isso aqui começa a ficar meio fora do lugar, aí vocês têm que ajustar um pouco a posição, né? Eu tenho um pouco de problema de calcular preço-alvo. Sim. Porque, assim, eu faço o contrário, eu calculo margem de segurança. Sim. Que é o seguinte, quanto que esse negócio aqui não pode valer? Por essa geração de caixa, por esse nível de estoque, se eu baixar todos os ativos, com esse nível de dívida nessa taxa? Ah, não, não pode valer... Via varejo não podia valer 4,40. Eu falei, bom, beleza. Então, se não pode valer 4,40, isso deve estar errado. Agora, não sei se ela hoje vale... Sei lá, ela está quanto? 9, 9,5? Não sei se ela está 9,5, se ela vale 9,5. Cara, para eu saber se ela vale 9,5, eu preciso ver o resultado, preciso ver como as vendas estão, como vai ser o Natal. O mercado antecipa. E eu acho, entretanto, que essa via varejo é uma posição que a gente vai ficar provavelmente bastante tempo. Legal. A gente gostou muito da conversa que a gente teve essa semana. Pô, legal, ótimo. É, assim, Minerva é a mesma coisa. Assim, Minerva a gente conhece a empresa há um tempão. Os caras estão indo muito bem. Muito bem. A ação subiu... Imagina, esse mês a ação subiu 60%, 50%. Eu previ isso? Não. Não previ. <risos> e é, é justamente isso, né? Essa, talvez a falsa sensação que algumas pessoas têm de que, bom, esse mês eu estou indo muito bem, né? Não é assim. Não, não, não é. Para falar a verdade, quando, quando Minerva sobe 50%, eu e meu sócio ficamos conversando o dia inteiro e falamos assim, o que está que acontecendo? Liga para Dinho, vamos falar com o Fernando, o que está que acontecendo? Assim, tem alguma coisa que a gente não está sabendo? Eu fico mais nervoso do que feliz, para falar a verdade. É, mas eu acho que é um pouco isso, né? O... Hum. Os investidores estão há mais tempo na bolsa, talvez eles comemoram mais as quedas do que propriamente as altas, né? É. Assim, para falar a verdade, com esse mercado desse jeito, o nosso caixa está aumentando. É. Proporcionalmente, a gente está recebendo dinheiro, a gente está captando bastante. Uhum. E eu não estou alocando muito esse dinheiro, não. Estou deixando no caixa. Legal. Vamos agora para a segunda parte, falar sobre um, um produto que vocês lançaram há um ano agora, né? Um ano e pouco. É, fez um ano agora em novembro, 23 de novembro. Legal. Que tem, não tem nada a ver com essa história não. de value investing, de que escolher empresas... É, o, a Trópico lançou um produto que chama Trópico Vex. O Fernando vai poder explicar melhor, melhor do que eu, explicar <risos> o que, que o fundo faz, qual que é o objetivo de retorno, enfim. Então, é, o Vex ele começou a ser testado há quase cinco anos atrás. Foi lá em 2015, quando eu estava no meio daquela pancadaria, refazendo a empresa, fazendo curso lá, tentando entender o que, que eu ia comprar. E foi uma ideia que a gente teve, junto com o meu trader. Assim, a, a nossa equipe é uma equipe que está com a gente há muitos anos. O meu trader está comigo há 10 anos. Sentou comigo e começou a me explicar umas ideias dele sobre arbitragem em cima de correlações de longo prazo. E que tinha sérias questões com relação a volume, trading, custos, essas coisas. Mas eu falei, bom, interessante. A gente começou a montar uma série de planilhas para acompanhar várias empresas e as correlações entre elas ao longo do tempo, junto com volume, junto com problemas de controle, junto com uma série de questões societárias. Falei, ah, interessante isso aqui, né? Isso aqui dá para a gente fazer alguma coisa. E daí a gente começou a testar algumas operações de... de que eram operações que não eram direcionais, 
onde eu comprava uma ação e vendia a outra, e eu fazia e desfazia essas operações conforme as, as curvas de preço andavam. Ao longo do dia. Ao longo do dia. E esse negócio começou assim, começou com 100 mil reais. Faz aí 100 mil reais. Hum. Faz 200, faz 300. E a gente percebeu que quanto mais a gente fazia, mais era difícil você fazer isso com uma pessoa. Porque, porque assim, eu estou falando de curvas de preço, mas as variações são desse tamanho. Para você ganhar dinheiro, você precisa fazer muito. Falei, pô, e se a gente usasse... E se a gente definisse as operações que a gente quer fazer, mas a gente usasse robôs para executar? Ah, então vamos falar com a empresa de robôs. Né? Isso, é, isso faz cinco anos atrás. Começamos. Quem, quem começou a alocar dinheiro nisso foi eu e meu sócio para testar. Os robôs começaram a funcionar, a gente começou a entender como funciona e fomos testando, 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 testando. Até que em, outubro, em setembro do ano passado, eu falei, será que se a gente explitar isso, essa estratégia para um fundo, isso não vira uma coisa bacana? Não vira uma coisa bacana? Ah, vamos ver. Quem vai fazer o seed money do fundo? Eu. Eu e meu sócio fizemos o seed money do fundo e mais um amigo meu. Tem fundo tem custo, tem auditoria. Você sabe como funciona. Então a gente fez um... Vamos, vamos ver se funciona. Se para de pé. Mesmo as corretagens hoje diminuíram bastante, né? Pra é, gente... cara, cara. você imagina. O fundo hoje está com 38 milhões. Pô, eu falei com você, ele tinha 5, né? Está com 38 milhões. A gente, cara, a gente está gerando uns 200 milhões por mês. Assim, uma pessoa não consegue fazer isso, entendeu? E, e cara, e começou a funcionar, e começou a dar certo. E, 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 a gente, e, e assim, nesse processo, a gente definiu limites. Limites de perda, limites de variação, limites de exposição de um dia para o outro. E fomos definindo limites, e fomos construindo um livrinho. De co o que, que é o VEX, então? Ele é isso aqui. Então é um fundo que pode ficar exposto de um dia para o outro, no máximo 20% do PL, ele faz 20, 25 pares simultaneamente, só coisas super líquidas. A nossa representatividade no float dessas empresas não pode passar de 1%, isso quer dizer, eu não faço o preço que eu mesmo compro. É, você tem uma questão operacional que os robôs têm que funcionar, então tem que ter link, tem que ter um monte de coisa para essas coisas funcionarem. E daí a gente falou, bom, vamos... Vamos colocar o nosso dinheiro e vamos abrir para as pessoas que quiserem colocar. Nesse meio tempo, eu comecei a falar com algumas pessoas para testarem o modelo, porque, cara, é um modelo esquisito, não tem muito fundo assim no mercado. Eu falei com você, falei com os caras do modal, falei com outras pessoas e eu falei, ó, testa, vê aí, vê se funciona o fundo, vê se faz sentido. E a gente foi testando e foi vendo que fazia sentido. E ele, ele abriu para captação dia 23 de maio desse ano. Ele é um fundo completamente descorrelacionado com qualquer ativo. Bolsa, CDI, juros, câmbio, completamente descorrelacionado. A meta de retorno dele para esse nível de risco que a gente quer, que nesse caso eu estou chamando volatilidade de risco, porque a forma de você conectar os dois é 160, 170 de CDI com 0,7 de vol. Ah, dá para aumentar a vol? Dá para aumentar a vol. E o que acontece com o retorno? Aumenta também. Mas a variabilidade do retorno também aumenta. Então, assim, dá para fazer um VEX mais apimentado? Dá. Não vou fazer isso agora. Esse fundo, ele vai... Assim, você faz conta de chegada. Então, assim, queremos um fundo de entre 0,7 e 0,8 de vol, com 20% de exposição em mercado. E, assim, onde ele para? Ele para quando a, a capacidade dele começar a mostrar que ele não consegue mais gerar o retorno que a gente espera. Sim, essa é uma pergunta que apareceu... É, no Twitter que o Ricardo Andreotti fez, né? Ah. Que é dado que o, o Vex ele é, ele é cotista, vem aumentando o PL, né? Uhum. É, até que ponto isso pode prejudicar a performance? O que, que vocês imaginam então de capacity? Então, esse fundo é um fundo que foi feito para ser pequeno. 
porque é, que a gente não sabe ainda como que vai, como que eu vou play out essa, esse crescimento dele. O que está acontecendo é que ele vai crescendo, a gente vai testando, a gente vai esticando um pouco e vamos vendo. Quando a gente abriu o fundo, a gente falou, pô, vamos fechar esse fundo com 20 milhões. Só com 20 milhões ele deu uma baita performance. Ah, tá bom, então vamos esticar um pouquinho, vamos para 25, 30 milhões. Tá indo super bem. Vamos para 35 milhões, tá indo super bem. Então, a resposta para ele é o seguinte, Ricardo, eu não sei. A gente está testando junto com os cotistas, a gente continua sendo o maior cotista do fundo e a gente quer que o fundo rode a 160, 170 do CD com 0,7 de vol. Quando isso começar a estruturalmente mudar, eu fecho o fundo. Na minha cabeça, eu estava pensando que ele ia até 50 milhões. A gente já fez várias simulações onde dá para ele crescer um pouco mais, porque o mercado está muito líquido. Sim, o mercado aumentou bastante a liquidez. Então, né? isso muda a configuração inicial do, do VEX. Eu fiz ele lá atrás com uma série de premissas. A premissa de, de liquidez de mercado, ela mudou. Então, muda também a forma do fundo andar. Eu acho que ia ser por aí. Eu acho que ele vai até 100 milhões, 80 milhões. Mas assim, não sei. E é, eu estou sendo o mais honesto possível, eu não sei qual PL de, de equilíbrio. É, dele. mas acho que é legal a postura de vocês de sempre ir testando, né? E no limite, é, eventualmente até fechar e depois ver como isso acontece, né? Exato, exato. É, que exato. eu acho que essa é uma coisa muito prudente que os, os melhores gestores aí do mercado financeiro fazem, que é né, fechar até um pouco antes do que eles imaginam que seja o limite, ver como isso se comporta ao longo do tempo, sem pressa de querer é, né, captar mais do que deveria. Eu acho que. É, a gente está vendo agora um fenômeno muito grande nas plataformas, né, inundando aí gestores, seja de ações, multimercado e tudo mais. Estão aproveitando, é claro, essa janela né, de euforia para poder botar dinheiro para dentro, mas isso pode ser, em alguma maneira, um limitador do, da, da capacidade daquele gestor em determinadas estratégias entregar o mesmo tipo de retorno. Né? Eu, não, eu não tenho dúvida disso. As estratégias que você faz, elas possuem limite. Inclusive, assim, a gente pode falar um pouco do velho também nisso, assim, é, se você ficar muito grande, você não pode mais comprar as ações que você comprava antes. Uhum. Você, um cara de small caps não necessariamente é um cara bom de large caps. Um cara de large caps não necessariamente é um bom cara de small caps. Um fundo de arbitragem que faz essa arbitragem que a gente faz, talvez com 200 milhões o fundo não funcione. Mas com 100 milhões, funciona que é uma joia. É que, de fato, essa questão do, do, de gestores novos recebendo pele demais, uhum. é, eu... eu você sabe como eu penso, eu, eu, eu acho isso é sentar num barril de pólvora. Porque tem tanto problema que pode dar no meio do caminho, não tem track record, sócios novos, sabe, fundo que nunca passou por crise, e você lá com o seu dinheiro lá, e o máximo que pode acontecer é o gestor virar para você e falar assim, puxa, desculpa, foi mal, hein? Pô, pra quê, cara? É importante muito né, nessas conversas que a gente também tá, traz aqui, os gestores, tentar entender né, a estrutura, o tempo que o pessoal tá, o que realmente motiva os gestores, né? acho que isso é é diferente também, no momento que a gente está vendo agora, né? Ele vai ficar mais rico com a valorização do próprio patrimônio ou ganhando em taxa de administração, né? Que em dois Essa anos é uma de... conversa é enorme. Eterna, <risos> eterna. <risos> Legal. Bom, eu queria fazer uma última pergunta, assim, porque é, eu acho que o gestor de ações do Brasil nos últimos 16 anos, acho que para pouca gente isso é claro, né? É, pegou um vento contra absurdo, né? E assim tiveram ótimos retornos. Acho que o próprio velho é uma história de altíssimo sucesso, né? Apesar de ter tido esse foram esse, dois anos ruins, é, em 16 anos. anos é. Mas o retorno composto anual ainda assim muito alto, né? 
É, como é que você vê agora o momento que a gente está vivendo né, dessa bolsa, ou seja, o CD juro muito, muito baixo, as empresas preparadas para crescer, para melhorar suas margens, um, um Brasil com uma agenda econômica e política um pouco mais favorável. Assim, para quem está muito tempo no mercado, como é que você sente hoje assim, né? Eu nunca passei por isso, né? Acho que nem eu nem você, a gente nunca passou por isso. Né? Uhum. No Brasil, quando a gente comprava empresa, o custo da dívida sempre foi um eixo, sempre foi um problema. Porque o cara não conseguia captar dinheiro no mercado, também não conseguia tomar dívida, e quando ele conseguia tomar dívida, a dívida era muito cara. Então, ou você, ou, ou você tinha um modelo de negócio completamente vencedor, um oligopólio, um negócio defendido pelo governo, ou você sofria, você tinha que ter uma execução impecável. E isso restringia muito, né? A nossa bolsa é uma bolsa pequena, tem poucas empresas listadas. Quando você cria um ambiente de melhor estabilidade política, você tem um governo que entende que o papel do governo tem que ser reduzido ao longo do tempo. Os juros, eu nunca vi juros nesse nível. E você tem é, o mercado provendo liquidez para as empresas, não somente os bancos, e eu acho que isso é uma tendência que vai se alastrar. Então, por mais problema que a gente teve no, na, nos fundos de crédito privado, assim, isso é uma tendência que não vai parar. É, a liquidez e os, e os investimentos em dívida e em equity que as empresas vão precisar daqui para frente, eu acho que vai vir menos dos bancos e mais dos fundos. E isso é sensacional, porque você vai sair um pouco desse oligopólio bancário. Não existe empresa... Bom, não existe, é duro, né? Mas, assim, é improvável que existam empresas que crescem muito e gerem muito retorno para o acionista e gerem muito crescimento, crescimento sustentável e robusto em países de juros muito alto. Então, a gente está num momento que é um, cara, o melhor momento para você ter ações de, desde que eu comecei. Sim. A gente teve um voo de galinha ali na época do Lula, que onde a gente cresceu muito. É, o velho subiu 80% em dois anos seguidos, tudo. Mas eram condições difíceis. A gente comprava... Aí, um juro muito alto. Juro muito alto, mercado restrito. Cara, se esses caras realmente abrirem a economia, deixarem o país mais integrado com a cadeia global, resolverem questões de logística, de, de sabe, privatizar mais estrada, deixar a iniciativa privada entrar, o governo não tem dinheiro. Cara, esse PIB que a gente está vendo, que estavam esperando 0,6 e veio 1,2, isso basicamente é iniciativa privada, o governo não está investindo nada. Cara, isso é, uma, isso, isso é uma mudança de mentalidade, uma mudança de premissa você não pode ficar fora da bolsa hoje. Se você quer ganhar dinheiro, claro. Eu acho muito. Eu, eu acho muito. É, muito difícil você ter o retorno possível que as empresas da bolsa vão gerar ao longo dos anos. E tem uma coisa que, que, que tem alguns gestores que falam e que eu concordo plenamente: quando você investe na bolsa, você está investindo nas melhores empresas do Brasil. É, as pessoas têm a percepção, às vezes, que o, o negócio que elas têm, né? Um negócio, ou dois, ou duas lojinhas e tal, é um negócio seguro, né? Estável Pô, e tal. Me compara. Me compara. compara. A diferença é que ah. aquela lojinha lá não tem um, um, um mostrador falando quanto que ela vale todo santo dia, mas tem um risco gigantesco. Enorme, risco de liquidez, risco de fluxo de caixa, risco, risco de crédito. As empresas da Bolsa captam dinheiro a, a 105 de CDI. Os caras fora da Bolsa captam dinheiro a 140, 180. Então, é. é... Você estando hoje bem alocado e comprado em empresas boas, né? e daí a gente pode falar de boas por um tempão, na Bolsa, cara, você vai pegar todo esse crescimento que o Brasil vai entregar nos próximos anos. É isso que eu penso. É difícil não ficar otimista, né? É muito difícil não ficar otimista. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com a euforia, né? Porque... Tem, porque o como a gente falou lá atrás, o mercado antecipa. Então, assim, se você... Assim, eu acho uma loucura você comprar empresa cara achando que ela vai ficar mais cara. E o que eu vejo de gente fazendo isso... 
não tem... Não, assim, todo bull market é igual. Eu acho que a gente está meio, meio no bull market. Ah, dá para ir para 150 mil pontos? Pô, claro que dá. Mas dá para ir quando os lucros subirem na mesma proporção que as empresas melhorarem e que o Brasil melhorar. Quando você projeta que uma empresa vai dar 3, 4 vezes mais lucro daqui a 3 anos e você já mete isso no preço hoje, bom, calma. Tem que tomar bastante cuidado. É, calma. Porque assim, você compra preço, você não compra valor. Se toda a valorização dela ao longo do tempo já estiver no preço, você não está ganhando nada. O preço importa bastante, né? Eu acho. Eu, eu sempre achei. <risos> é brincadeira. A gente também aqui do... Da... É claro. O preço é o que define a sua margem de segurança. Você não compra a empresa pelo que ela vale. Você compra pelo preço que ela tá. Pô, legal. É, queria agradecer, Fernando, aí, por ter aceitado o nosso convite, ter dado essa aula aí sobre é, Value Investing, sobre gestão, é, sobre imagina. empresa e tudo mais. Eu queria agradecer, então, de novo a sua presença. E a gente volta aí na próxima semana com mais uma entrevista com outros gestores. Um abraço. Falou, tchau. Thank you.